0: Bom dia! São agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas da manhã em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Avançamos agora os principais assuntos a serem tratados
1: neste noticiário. Em Moçambique já se circula no distrito de Chiure e em Cabo Delgado, no norte do país, os últimos ataques estão a ser fonte de preocupação. Na Guiné-Bissau, Nuno gomes Nabian apresentou a renúncia ao cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República, uma carta do passado dia 16, mas que agora foi divulgada em Cabo Verde. O Primeiro-Ministro vai hoje ao Parlamento para falar sobre a boa governação no país, este o tema escolhido, mas a língua materna está no centro da atualidade com um fórum que hoje se realiza no país. Estas Outras notícias já a seguir com João Costa Dias. Depois do pânico de ontem que levou à fuga da população, já se circula no distrito de Chiuri, em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, informações apuradas esta manhã por Carlos Almeida, da ONG Portuguesa Elpo. As últimas informações
2: que nós recebemos é que esta manhã foi restabelecida a, a comunicação terrestre ou seja, a estrada abriu entre entre Namapa, no Rio Lúrio e, e Chiúr, os carros já estão a passar, foi a informação que nós obtivemos de, dos diretores das escolas onde a ELPO trabalha naquela região, um, e, mas efetivamente de ontem aquilo que ficou foi uh, imagens que estavam a, a, a passar nas redes sociais de muita gente em debandada uh, da região de Ocua, Maripa, onde fica situada a missão de Ocua, e onde tivemos a informação que os missionários da Diocese de Braga estavam em segurança em, na cidade de Pemba, mas, mas efetivamente foi isso, recebemos a informação que. Durante a tarde tinha sido queimado um, um caminhão-cisterna um, em Mahipa, que é onde fica a, a missão de Okua, uh, e, mas já antes disso estava, todas as populações estavam em, em debandada para Namapa, que fica na margem uh, sul do rio Lúrio, já no lado da província de Nampula.
1: Carlos Almeida, ouvido esta manhã pela RDP África, pela jornalista Paula Borges. E a falta de estratégia para resolver este problema é fortemente criticada por Fátima Mimbir, ativista, jornalista, refere que o silêncio dos governantes sobre o conflito contribui para o agudizar da crise na região e demonstra inércia ou desvalorização.
3: O silêncio do governo, a apatia do governo, Uh, agrava a situação toda porque pode revelar duas coisas. Uma pode revelar uh, a incompetência, que o governo esgotou toda a sua criatividade para resolver e responder à situação de Cabo Delgado. O que não me espantaria. A outra opção seria que o governo simplesmente não está preocupado com a situação. Que o governo simplesmente reage ou vai reagir em função das pressões que vierem de fora, mas não está preocupado com as vidas que se perdem, não está preocupado com as pessoas que estão lá.
1: Fátima Mimbir, estranha é que os serviços de informação, estão atuantes noutros campos, falhem tanto aqui.
3: O Estado moçambicano, com tanta inteligência que tem para fuçar a intimidade das pessoas, para descobrir hein, num lugar tão recôndito, um indivíduo que fala mal do presidente da República, não consegue ter o um mínimo de inteligência sobre quem são esses indivíduos em Cabo Delgado, não tem capacidade para ter o um mínimo de inteligência para perceber ah, como é que eles se sustentam, quem são os seus apoiantes, etc. etc. Há coisas que não fazem sentido e que demonstram claramente ou que esse Estado é um Estado incapaz ou é um Estado, um governo que não tem interesse em esclarecer e fica a entreter-nos. E neste momento estamos todos em pânico porque quem está a morrer lá, não são os filhos dos dirigentes, são nossos irmãos, são nossos esposos, são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos pais e nossos avós. E nós não podemos nos calar diante dessa morte, nós não podemos. Para além dos que estão a morrer, eh, que morreram, que perderam a vida, que passaram desta vida para outra, há outros que estão a morrer aos poucos pelos traumas que têm, pelas perseguições, as acusações, pelas acusações, pelas, pelas, eh, pela, pela difamação, por toda uma causa campanha contra a, a, a integridade e a reputação dessas pessoas que está a ser feita.
1: Fátima Mimbir, ouvida por Karl Henrique. E depois da França é agora a Grã-Bretanha, o alto comissariado britânico, que desaconselha todas as viagens ao norte da província de Cabo Delgado devido a ataques de grupos ligados ao terrorismo. E a, a presença da comunidade de Massai em Moçambique tem estado a inquietar uh, os moçambicanos face ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado. Em Maputo, a polícia veio tranquilizar a população através do o seu porta-voz, Lionel Murchina, que revelou o que está a ser feito.
4: Vamos monitorando o movimento eh, deste grupo de indivíduos, vamos eh, averiguando sobre a sua permanência, se é legal ou não, eh, no território nacional, entre outras eh, medidas de polícia que vão sendo desencadeadas eh, e a nível, portanto, dos nossos bairros e das nossas ações é um, é um trabalho que interessou a polícia, mesmo porque as pessoas começaram a manifestar algum incómodo.
1: A polícia a tranquilizar a população que teme que sejam espiões e ligados aos grupos terroristas, o que a polícia diz não ser o caso. Na Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian apresentou a renúncia ao cargo de conselheiro especial do Presidente da República numa carta com data de 16 de fevereiro, que a RDP África teve agora acesso, o ex-primeiro-ministro faz fortes críticas a Sissoko Embaló. Jornalista Paula Borges.
5: Na carta cuja autenticidade foi confirmada esta manhã por fonte da APUPDGBA e RDP África, o ex-primeiro-ministro faz fortes críticas, a si em Baló, depois de agradecer a confiança nele depositada. Destaca os desafios políticos presentes e futuros após a dissolução da Assembleia e a necessidade da marcação das próximas legislativas antecipadas. Considera que o Presidente da República não se mostrou aberto ao diálogo político para o uma solução pacífica e estável de governação, aponta, estamos a citar, constantes interferências no funcionamento das instituições democráticas, assim como a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança apenas para cobrir os próprios interesses eleitorais de Sissoko em Baló, agindo, voltamos a citar, como senhor Absoluto, sublinha Nuno Gomes Nabiã, discursos de intimidação e ofensa moral pública e reitabilidade das violações dos direitos humanos. Com tudo isto, justifica o ex-aliado, ex-primeiro-ministro, durante anos de ataques aos direitos, ataques denunciados por várias vozes, entre elas a da Liga Guineense, exige assim, ou apresenta assim, a renúncia pessoal ao cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República da Guiné-Bissau.
1: A jornalista Paula Borges Nuno Gomes Namiã, na que apresentou a renúncia ao cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República. E o chefe do governo cabo-verdeano vai hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. O tema escolhido pelo MPD gira em torno da boa governação. Ainda Cabo Verde, o Instituto Marítimo Portuário avisa as embarcações para que não naveguem nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca. O aviso é feito todos os armadores, proprietários e pescadores em geral, por razões de segurança. De acordo com o Instituto, a redução de visibilidade tende a agravar-se nas próximas horas. A Associação da Língua Materna Cavordiana, Alma CV, defende uma educação bilingue como forma de travar o insucesso escolar e a exclusão de crianças e jovens do sistema educativo, baseado exclusivamente no português enquanto língua primeira. Este é um dos temas que vão ser debatidos hoje num Fórum Internacional sobre a Língua Materna em Cabo Verde. Correspondente Carlos Santos.
4: O Dia Internacional da Língua Materna celebra o direito que os povos têm de usar livremente as suas línguas maternas em todas as situações do quotidiano. Em Cabo Verde, a data tem servido para alertar as autoridades quanto à necessidade de se adotar políticas linguísticas mais adequadas ao contexto do arquipélago. Este ano, em linha com o que propõe a Unesco, a Associação da Língua Materna Cabo verdiana volta a propor uma educação bilingue, uma opção que trará Ganhos incontáveis ao país, conforme explica a linguista Amália Lopes, presidente da Alma CV.
3: Temos defendido uh, a necessidade de, de, uma, educa de uma educação bilíngue em Cabo Verde como um, um fator importante uh, para a aprendizagem uh, da própria língua segunda e das outras disciplinas um pilar para a inclusão social.
4: Para a especialista, a política linguística vigente em Cabo Verde tem contribuído para o insucesso e o abandono escolar, um fenómeno que, segundo a Amália Lopes, é reconhecido pelo próprio Ministério da Educação.
3: Os alunos entram na escola primária e depois, na ao passar para o último ano do Liceu, é uma percentagem bastante uh, grande que já não consegue sair nos primeiros anos de ensino secundário.
4: Preocupações que serão debatidas no Fórum da Língua Materna Cabo Verdeana, que acontece no próximo sábado. Uma iniciativa da Alma CV e da plataforma Associação Cabo Verde Diáspora com o apoio do Instituto Pedro Pires para a Liderança e a Universidade de Cabo Verde.
1: Hoje assinala-se o dia Internacional da Língua Materna. Neste dia, a Unicef destaca os desafios para a inclusão de crianças migrantes nas escolas. A Unesco enfatiza a educação multilingue e refere que, que atualmente 40% da população mundial não tem acesso à educação na sua língua materna, um número que ultrapassa os 90% em certas regiões. Ao iniciar a educação na língua materna do aluno e introduzir gradualmente outras línguas, as barreiras entre a casa e a escola são eliminadas, o que facilita uma aprendizagem eficaz refere a Unesco. Em Luanda, centenas de refugiados provenientes de países africanos pedem auxílio das autoridades devido às suas condições de vida, fome, falta de habitação e acusações de feitiçaria estão entre as preocupações de alguns desses refugiados. Jornalistas Zé Silva.
0: As autoridades angolanas têm registrado pelo menos 56 mil cidadãos estrangeiros requerentes de asilo e com estatuto de refugiados. São cidadãos oriundos dos quatro cantos do mundo. A África lidera com o maior número, e a República Democrática do Congo, RDC, com 44% de todos os cidadãos refugiados ou requerentes de asilo no país. O drama dos refugiados em Angola. Moussengele Kopel é o presidente da Associação dos Refugiados em Angola e diz que estas situações têm sido reportadas ao governo. Estamos a trabalhar com a ação social. A qualquer momento nós podemos conseguir essa cadeira, cadeira de roda, e os canadianos para o benefício de todos aqueles que têm precisar. A habitação e a alimentação também inquietam os refugiados. Também estamos a trabalhar com a ação social para ver como que pode minimizar a situação do fome no seio da comunidade. Musanghele Kupela, o presidente da Associação dos Refugiados em Angola. Uma das inquietações também tem a ver com a documentação. Recordamos que o governo angolano 10 anos depois voltou a emitir o cartão de refugiado em setembro do ano passado. Até o momento, só a capital Luanda já entregou mais de 1.200 cartões de refugiados.
1: A integração e condições sociais continuam a ser os principais desafios dos refugiados em Angola. Paul, John, George e Ringo são os nomes dos quatro Beatles que em breve podem ser títulos de filmes no grande ecrã. O premiado realizador Sam Mendes vai dirigir quatro filmes biográficos. Cada um deles Inês Martins focado num, num dos elementos desta mítica banda de música
6: One, two, three, four, Quatro filmes quatro more, vidas five, uma banda que mudou six, a música seven, a partir de perspectivas diferentes o premiado realizador Sam Mendes vai contar a história dos Beatles Paul McCartney, John Lennon George Harrison e Ringo Starr cada um terá o próprio filme já saíram várias biografias no cinema sobre a banda britânica, mas este projeto é o primeiro a ser autorizado. Os Beatles cederam os direitos de autor completos de vida e música. A produtora de Sam Mendes conta que a ideia foi recebida com entusiasmo por Paul McCartney e Ringo Starr e pelas famílias de John Lennon e George Harrison. Em comunicado, o realizador diz-se honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos. Mais mostra-se animado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema. Isto porque os filmes vão estar em exibição ao mesmo tempo.
1: Os filmes sobre os músicos dos Beatles devem ser lançados em 2027.